0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada, episódio com uma bancada muito feliz, uh, porque a Académica garantiu este fim de semana uh, a passagem ao grupo de subida para a segunda liga. Uh, já está garantidamente uh, qualificada nos quatro primeiros uh, lugares da série B uh, e por isso vai, vai disputar a fase subida. Para analisar esta vitória por 3-0 contra o Pere Pinheiros tenho aqui na bancada, como sempre, o Zé Pedro Correia. Olá, Zé. Olá, António. E, desta vez, em substituição do Henrique, temos um convidado especialíssimo, uh, o Gonçalo Pina. Olá, Gonçalo. Olá, António. Ora, muito bem. Uh, se calhar começar por ti, como é a panagem aqui do podcast, começamos pelos convidados. Uh, Perguntar-te, em primeiro lugar, face a um imprevisto de última hora, que foi o Djeta Dávila ter sido reivindicado de volta, podemos dizer assim, pela União de Leiria, que era um jogador que estava por empréstimo na Académica e, a 24 horas mais ou menos do jogo, a União de Leiria ativou então a cláusula que faz com que o Djeta Dávila volte ao seu clube de origem. Uh, já não podendo a Académica contar com, este, com, com o Dávila para este jogo uh, perguntar-te como é que viste o 11 inicial da Académica às escolhas de Tiago Moutinho se achaste bem, se achaste mal o que é que, o que, é que fazias?
1: Acabou por não sair muito daquilo que é o habitual tirando a troca óbvia entre o Wilson e o Dávila o Wilson acabou por fazer aquilo que também já lhe conhecíamos no início da época ele acabou por ter de ser forçado a sair, uh, e para o bem da Académica, ou para o bem da Ávila, depois tivemos a oportunidade de ver o Costa Marfinense, que acabou por brilhar, e brilhou tanto, que agora tem de ir embora, mas uh, quase que nos esquecíamos que tínhamos outra, outra estrela no, no plantel, e que era quase um luxo tê no banco, portanto eu acho que acabamos por não ficar nada mal servidos, aquilo que parecia quase uma catástrofe, uh, ter visto a 24 horas de jogo que Dávila Uh, ia embora, e portanto não íamos poder contar mais com ele agora deu para fazer uma boa festa de despedida uh, saia bem o que acaba por não ser muito normal com jogadores deste calibre saírem bem com a Académica uh, foi, foi uma despedida feliz a Académica também num jogo atípico em que dá um autêntica sova e um banho de bola e vai para o intervalo a ganhar a tragédia e depois dá para tudo e depois ainda dá para a Dzeradeuza Dávila que ainda estava em Coimbra, e que, portanto, acho que uh, correu tudo bem, uh, quanto ao 11, um 11 normalíssimo, e, e, portanto, acho que a Académica tem as ferramentas para continuar uh, uma boa campanha, e foi isso que mostrou neste jogo, que não é por dávila que a Académica perde argumentos para a luta pela segunda Divisão.
0: Sim, senhor, até agora... Ouro sobre azul, pelo que parece, uh, já vamos falar do mercado de transferências, mas perguntar-te a Pedro, se realmente foi um jogo assim tão dominador da Académica, uh, o que é que aconteceu, uma primeira parte com muitos golos, uma segunda parte sem golos, e até se calhar uh, em alguns momentos perigosa para a Académica, o que é que achaste da, da prestação da nossa briosa?
2: A Académica resolveu a questão na, na primeira parte, uh, entrou com tudo, queria, queria resolver logo a questão com um adversário que era bastante fraco, acho que não, 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 não estou a incorrer em nenhum insulto, acho que eles têm perfeita noção de que, de que são das piores equipas do, do, de, da nossa série, aliás basta olhar para a classificação, mas mesmo sem olhar, basta ver o, os erros que o Pinheiro tinha, uh, até na, na, no seu meio campo, Erros que a académica vai para o Intervalo a ganhar 3-0 e só não vai ganhar por 5 ou 6 porque tem alguns falhanços clamorosos. Que se calhar que se fossem noutros jogos contra equipas mais fortes, estávamos aqui a, a falar muito mal do, do, de, dos jogadores que os, que os tiveram. Mas deu para tudo nessa primeira parte. Deu para tudo. A académica foi muito mais forte do que o Perpinheiro pinheiro chegou aos 3 aos, aos golos com, com bastante naturalidade. O Perpinheiro pinheiro também, na verdade, já não está a lutar por nada, não é? porque Uh, apesar de estar a lutar pelas, pelas bonificações, no fundo, por aquelas bonificações, é, 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 é por isso que o, o Pernambuco está a lutar, porque o resto não tem qualquer uh, objetivo de chegar à, à fase de subida, já, neste, neste momento, e é uma equipa que uh, entrou para esta temporada a pensar que ia jogar no, no, no Campeonato de Portugal, cai de paraquedas na Liga 3, uh, nos primeiros jogos tem muita dificuldade porque ainda nem sequer tem a equipa preparada, não é? estava a montar uma equipa para o Campeonato de Portugal e, de repente, cai de paraquedas na Liga 3 e, e demorou muito até, até assentar-se na Liga 3, não, não se pode dizer que o tenha feito mas é, é sem dúvida das equipas mais fracas e a Académica sabia disso entrou com tudo com, com o Onze mais ou menos habitual tirando a, a questão do Dávila que saiu mas o Ailson entrou de forma natural e, e, e esteve bastante bem, na minha opinião, de resto o Onze do costume e a Académica resolveu a questão na, na primeira parte, depois na segunda parte Roda logo três jogadores já, os três jogadores que estavam amarelados saem logo ao intervalo uh, e, e, e entram outros três jogadores. A equipa, até, até, até com a em campo, até, até mais ofensiva, porque saiu um, um dos três médios e entrou o Fausto Lourenço, que é um segundo avançado. Portanto, até dava a ideia que, que, que Tiago Moutinho ainda queria mais golos, mas acabou por não, por não acontecer. O ritmo também baixou um pouco. O Pierre Pinheiro também foi tendo a sua chegada à, à baliza do Carlos Alves, mas foi tudo sempre muito tranquilo. O Pierre Pinheiro também na segunda parte podia-se calhar ter feito um gol, mas uh, acho que o 3-0 uh, se ajusta, é um resultado justo. A académica cumpriu com distinção neste último teste a sério, o da, daquele que se esperava que fosse o último teste a sério desta fase regular, porque com a vitória uh, garantia o, o acesso à fase de subida, e portanto, agora os outros dois testes que faltam é mais, já, já é quase a feijões. E, portanto, neste último teste que, se, que se, a sério que a Académica tinha, um, cumpriu na cumpriu perfeição e, e venceu. Foi muito mais forte do que o Pinheiro e foi uma justíssima vencedora.
0: Sim, e acaba por ser o último teste porque fizemos dele o último teste e ganhámos e garantimos, então, a qualificação para o grupo de subida. Mas eu até diria que os, os grandes testes agora vão ser os próximos dois jogos. E uh, perguntar-te a ti, Gonçalo Pina, se realmente achas que é um Perpinheiro uh, simplesmente fraco ou se é um, um Perpinheiro uh, abatido, uh, lá está, com, como o Zé disse, com praticamente só um mês de preparação para esta, para esta Liga 3, uh, ou se realmente a Académica foi superior e está a ser superior... Uh, no primeiro lugar uh, desta série B, uh, se podemos esperar mais do mesmo nos próximos jogos, uh, ou, se, ou se realmente ou, ou se, se a académica se vem abaixo, é uh, face a, a dois adversários mais fortes que vamos ter e que ainda estão a lutar uh, pela presença nesse grupo de subida, uh, prevejo uma académica tão forte uh, quanto este jogo, ou as, as provas já estão dadas? Uh,
1: sinceramente tenho algumas dificuldades em fazer previsões porque eu vejo estes próximos dois jogos, dois jogos como uma mini pré-época que a académica tem agora porque depois os resultados voltam a zero temos uma fase a oito os próximos dois jogos, pode-se dizer, não contam para nada portanto a académica parte, são jogos é importante ganhar e o Tiago Moutinho foi sempre frisando desde que chegou a ideia da mentalidade vencedora e nunca perder isso e portanto acredito que a Académica vá aparecer combativa mas uh, não acho que se possa deduzir do resultado que daí venha aquilo que a Académica vai fazer na próxima fase uh, espero que ganhe, espero que continue a impor aquilo, o ritmo que temos visto e respondendo àquilo que dizias inicialmente o Perpinheiro foi efetivamente, e é uma equipa mais fraca mas basta relembrar-nos da primeira fase e a Académica não teve as mesmas facilidades. A Académica neste momento está a jogar muito melhor, uh, há muito mais futebol, há, há uma Académica que, que tem as ideias muito mais bem implementadas e que está num bom momento de forma, sem dúvida. Portanto, eu acho que a Académica chega com todas as condições a uma próxima fase, sendo que estes próximos dois jogos pode abrandar um bocadinho, pode fazer experiências, para chegar num pico ainda mais alto quando começar a doer.
0: Sim senhor, experiências essas que já começaram uh, com este jogo, algumas bem surpreendentes, não só uh, a estreia do nosso jovem lateral esquerdo, Diogo Costa, uh, que fez a segunda parte inteira, uh, mas também a utilização do Vitinha, que já não se via a jogar há muito tempo, acho que ele ainda só tinha feito um jogo, e também ainda jogou bastante tempo uh, na segunda parte, até a médio, e não na sua posição de origem, a lateral. Uh, ainda vimos, lá está, Fausto Lourenço também andava desaparecido, voltou a entrar, uh, e sobretudo a grande, uh, o grande once-to-watch deste jogo foi, sem dúvida, o Wilson lá está, sabermos se ainda estava fit. Uh, e, e pronto para este campeonato como o conhecemos no início do, no início do campeonato em que ele era titular uh, Zé Pedro, o que é que achaste todas estas individualidades, achas que é uma académica preparada uh, para atacar esta fase de subida, ainda faltam lacunas uh, como é que tiveram os, os jogadores individualmente neste jogo contra o Pinheiro
2: Quanto a esses mais surpreendentes ou, ou que, que não têm jogado tanto, que é o caso do Costa que é a estreia e, essencialmente do Vitinha e até do Fausto Lourenço que também não tem, não tem jogado muito acho que está, não, não saíram beneficiados do facto do, do ritmo da própria equipa ter baixado bastante da primeira para a segunda parte um, e portanto essencialmente o Fausto Lourenço e o Diogo Costa que foram os que jogaram mais tempo uh, dos que têm jogado menos tiveram não sei, não, não tiveram um nível muito alto, foi a primeira vez que vimos o Diogo Costa e não fiquei propriamente muito agradado com, com, com a exibição dele, claro que também não, não foi propriamente muito solicitado, ou não foi, pelo menos do ponto de vista defensivo, nunca foi muito posto à prova, e, e, e isso, obviamente isso quando, na fase de subida, isso irá acontecer, não acredito que o Stito jogue os jogos todos, e, portanto, e aí sim teremos um, um, uma amostra, mais relevante para podermos avaliar o Dio Costa, mas tendo em conta até o adversário, estava à espera um pouco mais do Diogo Costa, mas portanto, é a estreia e tal, num jogo de, 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 de apuramento para a fase de subida, portanto, não, não, é, não são 45 minutos que vão, que vão portanto, definir o, o jogador e portanto, vamos esperar para ver o que é que ele rende mais. Depois a questão do Vitinha, acho, acho relevante uh, uh, o teste, achei estranho, essencialmente porque havia Vasco Gomes no banco. Portanto, é estranho a entrada do Vitinha para aquela posição, mas é, é, é relevante para o, para, o, para o jogador, um jogador que está completamente tapado, é sem dúvida o jogador mais tapado do plantel, é um jogador que até vinha com algum currículo, não é? Veio da segunda, não o ano passado, por acaso o ano passado acho que esteve na primeira metade da época, esteve na, na segunda liga, mas era um jogador que, veio da, que esteve na segunda liga, o serviço do Penafiel e que hum, no início da época aqui nas, no nas nossas previsões até tínhamos dúvidas de qual é que seria o atual direito titular parecia que não vinha nenhum muito mais destacado que o outro e aí, agora passado que inocentes os... que nós estávamos exatamente é? <risos> passados seis meses Uh, o Chico Bala, não, o Chico Ferreira não dá qualquer tipo de, de hipótese ao Vitinha, e portanto, o Chico é um jogador que sempre que estiver apto vai ser o dono da posição, e por isso acho relevante, já que temos o jogador, o, o Vitinha, e até uma posição que até acho que pode fazer sentido, porque é um jogador que, do pouco que eu vi dele no, no, na segunda liga, é um jogador, era um jogador que tinha pés, vejo com alguma dificuldade, eu pessoalmente não gosto muito de ver jogadores, uma estatura muito baixa, como por linha defensiva, e portanto aí vejo muita dificuldade para o Vitinho ser útil, especialmente no futebol tão físico que é o da Liga 3. E, portanto, acho, acho, acho interessante esta procura de, de o colocar numa posição mais alternativa e no meio-campo, que é uma posição onde até temos tido algumas lesões e tivemos agora a questão do Dávila e tudo. Depois há a questão do João Vítor, que acho que foi claramente o jogador em destaque, destaque mais negativo, fartou-se. Académica não teve uma avalanche de oportunidades na segunda parte, mas Teve, João Vitor teve pelo menos duas bolas de gol cantado que não as aproveitou, portanto foi claramente o jogador uh, do destaque mais negativo. E não me admirava se não chegasse um, claro, sempre saindo alguém, mas se não me admirava se chegasse algum jogador para fazer concorrência ao Perea um, neste mercado de, de inverno, acho que pode passar por aí, naturalmente vai chegar um, um médio defensivo, para o lugar, para o Cunha do Davi, vamos ver se é um jogador... Uh, ao nível do Davi, será uma alternativa ao Ailson, Acho que o Ailson, e passando aqui para os destaques positivos, para acabar a minha intervenção das individualidades, o Ailson acho que foi dos melhores jogadores em campo. Não fez esquecer o Davi. O Wilson era aquele jogador que até fazia pena ter no banco, porque sempre, sempre, sempre mostrou um, um excelente nível. O que eu que é que estava. O, o, o que eu falei agora do Vitinha, de estar tapadíssimo, uh, aconteceu com, com o Ailson na primeira metade da época. E até, ele até começou a sentar o Dávila, mas depois teve aquela expulsão em tábua, um, e depois se calhar acabou por prejudicá mas era claramente um jogador muito acima do nível médio do banco de suplentes da Académica, e se calhar arrisco-me a dizer do 11 inicial. Portanto, era um jogador que até gostava ter, ter, ter no banco. Vamos ver quem é que chega. Se chega um jogador de, 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 para ser alternativo ao se não se chega um jogador para entrar de caras, vamos ver. Um, e pronto, para acabar as, as, as inovidades, já falei aqui do destaque negativo, do, do lado positivo, claramente, a Ilsen, uh, João Silva pelo bicho, não acho que tenha tido uma exibição por aí além, até acho que falhou alguns golos, falhou também um ou dois golos, mas na, na primeira parte, Peter Salil, e com a at Atric, pelo menos. Sim, uh, sim, mas...
0: vamos os ouvintes que foram 3-0, que podiam ter sido facilmente 6-0, não
2: é? Sim, muitas oportunidades falhadas, uh, na primeira parte e também na segunda algumas. Uh, o João Silva tem que ser nomeado por causa de, de, dos dois golos, mas acho que os melhores em campo propriamente ditos foram a elson o Chico Baba, mais uma vez, e o Aloísio. Gostei bastante do Aloísio, apesar de lá estar, mais uma vez. Uh, o Pedro não é uma equipa que não foi uma equipa que tenha criado muitas dificuldades académicas, mas o Aloísio foi sempre o patrão da defesa no jogo todo. Tirou tudo o que tinha para tirar, uh, construiu o jogo, fez passos em profundidade que criaram bastante oportunidades, portanto acho que teve um jogo irrepreensível o Aloísio e tem estado, tem estado também a um nível muito alto.
0: Sim senhor, uh, deixa-me concordar contigo com quase tudo e dizer que acho que este onze inicial académica está verdadeiramente forte para o nível da Liga 3. Uh, a única posição que me deixa um bocado de dúvidas é a posição do Lucas Henrique, que é um jogador muito de humores. Uh, tanto pode fazer aqueles passos a rasgar que ele faz tão bem uh, como lhe dá na cabeça rematar sem -se propósito nenhum, pôr-se a fazer fintas sem, sem qualquer sentido... Uh, acho que é um jogador mais instável é o único que testou ali naquele 11 inicial, que realmente é, é, bastante, é bastante forte o Wilson voltou a provar que, uh, que está capaz na, na minha opinião de, de, de levar esta Académica a bom porto uh, discordar de ti, acho que o Diogo Costa lateral não vai ter mais minutos porque 45 minutos bastante fraquinhos e já percebemos que o Stitch tem um papel muito importante na hierarquia da académica. Arrisco-me a dizer que o Diogo Costa, salvo o Stitch ter alguma lesão, o Stitch jogará todos os minutos daqui para a frente. E sim, a questão do ponta-de-lança que estava já a falar, devia mais um, para vir mais um, terá que sair algum ponta-de-lança. E eu tendo entrado os nossos dois pontas-de-lança substitutos, parece-me que talvez a cabeça do treinador não esteja em ir buscar uh, mais de ponta de lança e não ficaria surpreendido se assim fosse, já sabemos que a Académica é uma equipa em poupança de recursos uh, e por isso já cá estão uh, uh, três pontas de lança, talvez ficarão os três que já cá estão uh, Destacar do de lado positivo, como tu destacaste, uh, mas eu queria destacar um bocadinho mais, o Aloísio, porque realmente não é só uh, defensivamente que ele está bem, em termos de construção de jogo, o Aloísio a sair de lá de trás dá uma qualidade à académica, é impressionante, uh, foram 4 ou 5 oportunidades criadas a partir dessa iniciativa daquele pé esquerdo do Aloísio, uh, que realmente sabe subir com confiança, sabe fazer um bom passe para o meio-campo, sabe fazer o um bom passe para a extrema-esquerda e até para o ponto de lança, Uh, gosto muito de ver o, o Aloísio cada vez mais uh, do lado negativo Diogo Costa uh, realmente mostrou muito pouquinho uh, parece ter um bocadinho mais de vontade de assumir um papel atacante mas uh, lá está o, como tu disseste bem o ritmo desceu uh, na segunda parte uh, e, 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 e o Diogo Costa não, não mostrou nada de especial e até algumas fraquezas a nível defensivo uh, durante a segunda parte foi pelo lado direito do ataque do Perponheiro ou seja, o lado uh, que estava o Diogo Costa a defender que o Perponheiro teve as suas oportunidades e tentou uh, a sua sorte uh, maioritariamente e conseguiu alguns lances de perigo por isso não, não me convenceu este Diogo Costa uh, sinceramente perguntar te a ti, Don Salpina melhores e piores em campo
1: Quanto às melhores, não vou fugir muito daquilo que vocês disseram até agora. O Aloísio, o, o Ailson, que mais uma vez volta a frisar, acho que acho que cumpre perfeitamente o papel a pela que lhe é destinado, se receias houvesse, uh, e, e também o João Silva pelos dois golos apontados, mas também deixar a nota de que podiam ter sido muito mais. Pelo lado negativo, ao contrário de vocês, eu, eu acho que o Diogo Costa não foi assim tão mau, mas também não foi assim tão bom, Uh, e, e que pronto acabou por entrar na segunda parte a segunda parte foi mais fraca a Académica também não fez tanto acho que não deu para ver ainda dá para perceber que não é um Diogo Oteiro no sentido em que é uma catástrofe uh, do ponto de vista futebolístico mas uh, não consigo dizer uh, se é bom ou mau e acho que os próximos dois jogos se, se verificarem as tais experiências que eu dizia um bocadinho podem dar ainda mais uns minutinhos ao, ao Diogo e que depois podem uh, fazer perceber se é top ou flop. Uh, dos piores, não sei, acho que a Académica acaba por num jogo em que dá 3-0 não ter muitos jogadores muito maus. Uh, eu gosto sempre de bater no Hugo Seco, acho que dos 10 minutos que teve uh, foram 10 minutos catastróficos, se bem que faz ali um passo que podia ter corrido bem, mas uh, a coisa, mais uma vez, não lhe sorriu. Uh, mas acho que nem vale a pena estar a bater muito em jogadores como Hugo Seco. Uh, com 3-0 no resultado
0: Sim senhor é uma, uma belíssima análise e vem aí, vem aí já aí está mas está uh, em pleno o mercado de transferências já falámos que deverá chegar um médio defensivo uh, perguntar-te a dizer Pedro se não achas estranho que um Jed Ávila que teve o ano passado uh, no União de Leiria na Liga 3 não tenha convencido ninguém Uh, e não se tenha adaptado propriamente, até teve poucos minutos e, e não veio de lá com, com, com boas referências, pelo menos dos adeptos uh, do Leiria, faz uma belíssima meia época na académica e de repente será opção uh, no União de Leiria de 2 Liga, uh, não tendo sido opção no ano passado numa União de Leiria de 3 Liga.
2: É estranho, uh, houve claramente aí um. Foi claramente sobreaproveitado o, o Dávila pelo Leiria. Claro que era um Leiria, era um plantel que não é o da Académica. E nós, e nós no início da época estávamos aqui... E eu, eu disse hoje, ainda agora, há pouco, disse que, que se calhar se o Ailson não tivesse sido tábua se calhar o, o, o Dávila não tinha tido a preponderância que teve. E, portanto, isto é, muito bocado, isto é muito por momentos, não é? E o Leiria tem um plantel... O ano passado tinha um plantel muito mais forte que a Académica tinha agora, não é? Era claramente o candidato principal à subida e foi o que ganhou a Liga 3. E, portanto, tinha jogadores uh, que na hierarquia estavam muito acima do, do Dávila, o Dávila deve ter ido aparecendo. Depois também, claro que o contexto também não era o melhor para o jogador, não é? Ia tendo poucos minutos. Depois, calhar, no, no treino também não, não, não rendia tanto, não estava tão confiante como está agora. E, e acho que se há a palavra que define o Dávila é confiança. É a diferença entre o Dávila ou um um tosco, um daqueles trincos com, com dois tijolos no, no lugar dos pés, que, que se limitem a destruir o jogo e que mal tenham a bola, é, é despachado o mais cedo possível. O lado é muito o contrário, é até, até a calma dele e a confiança que ele tem quando está pressionado e às vezes até o último homem, chega a ser até assustadora, porque se fosse qualquer outro jogador se calhar perdia a bola, mas com o Dávila nós temos uma tranquilidade que não, que não, temos, que não tínhamos, com, outros, com qualquer outro jogador, porque sabemos que ele não ia perder ali a bola. E, portanto, essa confiança também muda muito e o contexto em que o jogador está inserido também, uh, também afeta tudo isso, não é? Portanto, isto há... há é que os empréstimos acontecem uh, e foi um empréstimo muito bem jogado pelo Leiria. Ainda por cima, se assim, tinha esta cláusula de, de, de para poder voltar a contar com o jogador, não sei se, há, se houve algum tipo de... de não, não é, portanto, há algum valor que o Cleiria tenha pago, alguma alguma compensação financeira, assim aqui é, é, por, por ter uh, cancelado o, este período de empréstimo do Dávila, mas para o Leiria isto foi um empréstimo excelente, para a Académica também, na primeira metade da época, se calhar se não fosse o Dávila não estaríamos a fechar a o acesso à face de subida tão cedo, ainda por com nada jornadas por jogar. Portanto, foi, foi bom para as três partes, acho eu, para a Académica claro que é muito é mais... Muito, é muito, é muito mal não poder contar com um jogador como, como o Dávila para, para a fase a sério do, do campeonato, mas, mas pronto, para o, para, o, para o Dávila. Agora, realmente a questão que tu fazes, será que vai ter lugar no Leiria? Não sei, não sei. Eu acho que sim, não é? senão o Leiria não, 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 ia, não ativava esta cláusula. Portanto, acredito que tenha mais preponderância do que o que teve o ano passado, porque senão... É uma péssima jogada do Leiria, não é? Porque eu acho que se fosse eu que preferia manter o jogador a render como está a render num clube de Liga 3 que se calhar até vai subir divisão e vai ganhar valor de mercado. Se calhar o Leiria, se quiser, pode uh, ganhar algum dinheiro com ele no final da época uh, e, e para jogar 150 minutos, que foi como jogou o ano passado, não acredito que o seja. Portanto, acho que o Leiria também não é, não são, são, quer dizer, são estúpidos, mas calhar não tanto. E portanto, não acredito que, 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 que vão dar o mesmo, mesmo aproveitamento.
0: Eu tenho as minhas sérias dúvidas e acho que realmente não vamos ver muito mais de Jed esta época como adeptos fervorosos vamos seguir o percurso uh, do Jed com com olhos de ver uh, como fazemos com todos os jogadores acarinhados uh, e foi bom uh, ver o Jed Dávila a sair com, com um sorriso uh, e com palavras de agradecimento uh, à nossa instituição uh, Pergunta a ti Gonçalo Pergunta complicada, que é uh, tens nomes para virem substituir o Jed Ávila uh, no panorama académico uh, que estejam de, no mercado, sabes de algum? E perguntar-te se esperas ver alguma outra posição reforçada neste mercado de inverno.
1: Quanto a nomes, não, não tenho uh, qualquer conhecimento, não conheço assim tão bem o universo da Liga 3 fora uh, académica, quem diz Liga 3 pode dizer também Liga 2, já a sonhar demasiado alto. Se calhar, uh, uh, outras posições. Há um bocadinho que vocês falavam isso também. Pronto, se calhar sou a sonhar uh, mais uma vez. Mas eu gostava de ter um ponta de lança, ou se calhar um ponta de lança não. Mas aquela tarefa que faz o Fausto, ou uma tarefa que faria no ano passado o Diogo Ribeiro. Uh, um jogador que consiga dar um apoio de alguma forma. Não sei qual é que será mais eficaz ao Pere uh, de forma a que. Consiga uh, tirar mais proveito, porque na realidade uh, o nosso avançado Cafeteiro tem marcado menos golos e, e tem conseguido explorar muito menos. Acho que, que falta ali qualquer coisa que Tiago Modinho ainda não conseguiu encontrar a peça que resulte nesta engrenagem. No ano passado, Diogo Ribeiro foi resultando bem, mas Diogo Ribeiro está muito, 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 muito longe de ser o jogador perfeito, mas acho que uh, se calhar há alguém por aí que seja capaz de dar uma ajudinha.
0: Sim, senhor. Zezé, perguntar-te se tens nomes. Tu que és mais letrado uh, em matéria de, de jogadores e de ligas e contactos. Quem poderá vir, então, para pa, pa a posição de médio defensivo?
2: Não, não faço ideia, já sabe que... Uh o mercado da académica se alguém acertar no nome sem qualquer tipo de informação é muito complicado, não é? Porque a quantidade de jogadores não é a mesma coisa que adivinhar um reforço para um dos três grandes ou um reforço para, um, para o Manchester City em que, em que a montra é muito mais reduzida porque há muito menos jogadores dessa quantidade agora, jogadores num contexto de Liga 3 para uma, para uma académica a quantidade de jogadores desse nível no planeta é, é gigante e portanto não, não... claro que normalmente nós olhamos para e uh, mas até no mercado de janeiro, o que se olha é mais para uma equipa com, com pouco dinheiro, uh, que tem a académica, olha-se mais para uh, um, jogadores dispensáveis de, de, outras, de outras equipas, não é? a académica não tem dinheiro para mesmo no campeonato de Portugal, não, não, não tem dinheiro para nesta altura da época ir buscar um jogador com contrato, um jogador útil de uma equipa do campeonato de Portugal ou do Liga 3, Portanto, tem que ser sempre um dispensável, para entrar na Académica, obviamente, tem que ser um dispensável de Liga 3 ou de Liga 2. Portanto, normalmente, uh, costuma-se ir a esse mercado. Um, e já sei, e vou-te deixar o nome que eu sei que tu, Tony, tens para dizer para esta posição. Vou-te deixar para ti. Mas poderá andar à volta disso. Pode andar, normalmente deverá andar à volta de, de Dáville, um pouquinho mais de Jadáville. É um jogador dispensável de segunda ou de, ou de uma boa equipa de, de Liga 3. Se bem que uma boa equipa de Liga 3 Uh, acho difícil, pelo menos as equipas que vão à fase de subida, né? assim, darem armas aos, aos, aos futuros adversários. Eventualmente uma equipa tipo Varzim, se o Varzim não, conseguir, não se conseguir apurar para, para a fase de subida, se calhar não, não lhes interessa ter um plantel excessivamente caro para atacar uma segunda metade, uma fase de manutenção, em que se calhar, como já tem a bonificação, se é muito mais fácil para eles. Garantir essa manutenção e, se calhar, é um, é um, é um gasto que se, se, vem, se vem livre, poderá andar por aí. Mas, mas, mas está, pode vir um jogador de qualquer mercado, não é? Pode vir um jogador de, 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 qualquer, de qualquer país, embora não, não, não acredite, mas é muito difícil eu dar um nome ou acertar num, num nome. E, portanto, vou deixar esse, esse, esse nome para ti, Sim,
0: senhor. Esse nome é Jefferson. O Jefferson, que encantou aqui a bancada nos tempos em que jogava no Chaves e, e depois especialmente no Vila Franquense. Uh, um jogador de 30 anos, uh, fortíssimo, um, um médio defensivo com todas as qualidades uh, e mais alguma. Uh, anda pela Arábia Saudita, apesar de não estar a jogar. Voltámos a ver lo ano passado no Amora. Uh, e lá está, está neste momento no Alcoaizoma sem qualquer minuto, esta época pode ser que queira vir a Portugal ser um bocadinho mais feliz como, como tem sido uh, pelo menos no, pelo menos desde 2013 uh, quando, quando se juntou primeiro ao Ribeirão e depois ao Santa Clara uh, já, já, já tem muita história de segunda liga Leixões, Feirense Chaves, franquense e, e o ano passado Mora, uh, vamos ver. Não impressionou tanto o ano passado no Amora. Uh, os anos já lhe começam a pesar, mas 30 anos ainda é, é fazível. Eu gostava muito. É, é um pedido que já faço há vários anos uh, à direção da Académica, às direções da Académica. Uh, vamos ver, o resto é pura especulação. Convidamos os ouvintes a especularem à vontade uh, e a mandarem-nos os vossos palpites, uh, então para quem vai ser o próximo médio defensivo da Académica o uh, próximo fim de semana, a Académica irá jogar contra o Covilhã uh, na Covilhã não é verdade, Zé?
2: Exatamente, exatamente um
0: estádio mítico acho que é o próximo estádio que eu tenho mais curiosidade de ir ver uh, um campo sempre todo rafado um, um clima normalmente com nevoeiro na serra, um, um campo pequeno e até pobre eh, com, com tojeleira à mostra e, e coisas do género acho que deve ser um ambiente fantástico uh, infelizmente o próximo fim de semana não poderei, mas é o próximo estádio uh, destas andanças que eu quero ir visitar uh, perguntar-te a ti Gonçalo Pina, o que é que podemos esperar da Académica? Uh, já disseste que, que vai ser quase como uma segunda pré-época, uh, mas vai ser uma pré-época com jogos para ganhar ou para estudar táticas, em que o resultado já não interessa tanto. Uh, estar à espera do quê? Num jogo em que o Co Covilhã ainda vai estar a lutar uh, com unhas e dentes. Uh, está aqui à beirinha, eu diria que é o último clube uh, que, que pode entrar neste lote de subida. Uh, já não acredito o Caldas ainda vai jogar amanhã contra o Sporting B mas não ganhando acho que já não terá hipótese de ficar quatro 4 ou 5 pontos uh, da subida com dois jogos, por isso o Covilhã ainda estará aqui na luta uh, perguntar-te o que é que achas que vai ser esse, esse jogo então no, na Serra
1: acho que tanto um bocadinho de, de experiências, mas também um, um jogo para ganhar e para além de experiências acho que também pode ser uma boa oportunidade para rodar um bocadinho o plantel, uma vez que ao contrário daquilo que aconteceu no ano passado, e corrijam me se tiver enganado, nós vamos ter muito mais jogos uh, do que aconteceu na temporada passada. Portanto, acho que é, é uma boa oportunidade, se calhar, para rodar a linha, a linha defensiva. O Diogo Amar tem sido quase uh, indiscutível. O Carlos Alves também também pode ser uma boa oportunidade para dar alguns minutos ao Bernardo. Uh, rodar o Stitch, mais uma vez tentar o Diogo Costa. Uh, acho que pode ser uma boa oportunidade para meter outros jogadores, ver também se uh, no banco está mais qualidade do que aquela que se calhar achamos que está uh, e, e depois também travar-nos contra adversários do calibre do Sporting da Covilhã que no ambiente Liga 13 e que vem de uma segunda liga pode uh, dar uh, trunfos à académica uh, do ponto de vista tático e, e vamos a ver então se depois com uh, acrescentos vindos deste mercado de janeiro há ainda mais experiências que se possam fazer para chegar à próxima fase com uma equipa mais forte e com os processos mais solidificados ainda o que é difícil, porque a Académica, como já disse está num excelente momento de forma
0: Olha, eu acho que uh, sobretudo seria um bom jogo para uns bons dois jogos os próximos para recuperar o Vasco Gomes que é um jogador que eu gosto particularmente e tem perdido o ritmo e entretanto sentou Uh, sentou no banco e tem jogado manifestamente pouco uh, para a qualidade que ele tem. Uh, é um também, um dos ativos da académica que, que tem que ser valorizado, até por questões financeiras de o conseguirmos vender uh, e, claro, por questões de, de qualidade e profundidade do plantel para, para atacar uma subida. Por isso, estou sobretudo à espera que o Vasco Gomes seja titularíssimo nestes, nestes próximos dois jogos. Uh, Zé Pedro. O que é que estás à espera do jogo na Covilhã? Resultado, marcadores? Epá, eu eu uh, não estou à espera de revoluções.
2: Até acho que isso pode ser mau uh, se, se a Académica, entretanto, começar a rodar e agora meter, rodar 11 jogadores e começar a, a, a tirar este, este nível, o nível a condição física dos jogadores que têm jogado. Acredito que possam vir a ser descansados. Por exemplo, acho que o Bernardo poderá jogar na baliza, uh, Nesse, nesse, nesse caso, não tanto para descansar o Carlos Aves, porque não é provavelmente uma, uma posição de, de, de muito cansaço e de muito esforço físico. Mas para dar alguns minutos ao Bernardo, pode também colocar na montra, como tu disseste. Um, e depois alguns jogadores, que acredito que, se bem que... E vai falar, isto vai falar um bocado uh, contra o, o que aconteceu neste último jogo, porque mesmo com 3-0 ia entrar Vitinha, Francisco, Francisco Chico Ferreira não saiu. Uh, e, portanto eu vejo isto como forma de descansar o, 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 essencialmente o Chico, o Chico Ferreira que é que, que é que me vem logo à cabeça uh, que, que jogou praticamente os minutos todos mesmo para a Taça de Portugal uh, no jogo em que o Vitinha jogou jogou a primeira parte contra a União de Coimbra, estava 0-0 e entrou logo o Chico, o Chico Ferreira portanto foi um jogador muitíssimo sobrecarregado e acho que pode ser descansado nestes jogos uh, mas de resto não imagino uma revolução até porque, uh, por exemplo, ao nível dos extremos os minutos de todos têm estado bastante equilibrados. Entre Pereira e João Vítor, neste jogo, jogaram 15 minutos cada um. o o meio-campo também andou a rolar muito, embora o Vasco, o Vasco começou a titular e agora sim tem poucos minutos, portanto poderá, poderá entrar na, na equipa. Mas, acima de tudo, vejo isto como, como uma, uma boa oportunidade para uma boa uh, o facto de termos resolvido já a questão. Acho positivo, essencialmente, porque nesta fase decisiva uh, decorre, se calhar até mal, na minha opinião, mas decorre no período de... em que o mercado está aberto, não é? E, por exemplo, como, aconteceu, como nos aconteceu agora, o Dávila uh, saiu do nada a 24 horas do jogo, uh, a equipa respondeu bem, mas sei lá, se, 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 se a Académica não tivesse tanta folga e se calhar se isso fosse o jogo, era algo grave, uh, por exemplo, com o Felgueiras aconteceu, foram buscar o melhor, o melhor marcador, o Tumble, que até é formado cá em Coimbra na Académica, uh, foram buscá-lo agora neste período, sorte deles é que também já estavam com o apuramento resolvido. Mas isto pode acontecer a qualquer equipa, não é? E, essencialmente na Liga 3, nesta, na, equipas que estão a lutar puramente para a fase de subida, uh, são equipas cujos jogadores estão, estão a, a mostrar bom, bom serviço, não é? Na maior parte deles, são os jogadores que à partida poderão ter marcado em divisões superiores ou em equipas com outro tipo de orçamento e, portanto, é perigoso para estas equipas e, por isso, foi acima de tudo, é bom para a académica ter resolvido já a questão até porque vêm dois jogos com, com, com duas equipas que estão a lutar por, por, por este apuramento, portanto uh, acho, acho muito bem e estas circunstâncias acontecem, por exemplo, que o Vilhã morreu agora ao presidente, estão com o um jogo de atraso uh, e, portanto, estas situações eu acho que é muito melhor resolver já e agora os jogos é a forma como eu vejo é dar oportunidade rodar um pouco a equipa, mas não muito, sinto que não, não agora apare aparecer nos dois jogos com, 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 os 11 jogadores, com uma alteração de, de, de 11 jogadores, no, no, no 11 inicial, acho que até é, é, é mau e, e, e prejudicial para, para a equipa naquilo que vai ser o, o, a fase de subida, portanto vejo alguma rotação, eventualmente o Bernardo poderá jogar, jogadores menos utilizados como o Vasco, etc, nos centrais também, descansar o e ou assim, continuar com o Tuzica para lhe dar montra, e e, e, e etc. mas não vejo uma não, não te vejo uma, uma, uma revolução no onze acho que acho que a preparação que é aquilo é, é aquilo que o pina disse é, no fundo isso vai é ser uma pré época e portanto é, é, há, que, há que preparar a equipa para esses jogos que aí vem agora sem a pressão dos resultados
0: sim senhor uh, está analisado então o panorama atual uh, da nossa académica a perguntar-te a ti zé pedro como é Panágio? Como é que anda a nossa formação? Os resultados deste fim de semana, se os nossos meninos já se andam a portar melhor e a recuperar ritmo ou não, uh, estão-se a aproximar fases decisivas também desses campeonatos. Uh, o que é que se passou este fim de semana?
2: Ah, portanto, até ainda não sei, a hora que estamos a gravar, ainda não terminou o, o jogo do sub 17 mas um fim de semana bastante positivo, como já não tínhamos há muito tempo, os juniores finalmente ganharam em casa frente ao Lusitânio dos Açores. E, uh, portanto, subiram na tabela, passaram o Estoril, portanto, já não estão em último, estão em, em penúltimo uh, a dois pontos de Luziana dos Açores, portanto, é um bom resultado uh, da equipa, que precisa de ganhar estes pontos, porque, como eu já aqui disse, na, na fase de manutenção, não zera a classificação, portanto, os pontos mantêm-se, e é que tem aqui muitos pontos para recuperar se ainda quiser ter algum tipo de resta de esperança. Na, na manutenção na primeira divisão de Júnior os sub-17 como eu disse ainda não jogaram jogam com o Sacavenense o resultado pelo menos ainda não, 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 não é público a hora, hora que gravamos o sub 15 ganharam a União de Leiria portanto bem feita uh, ganharam por 2-0 e, e, e os, os sub-15 são os que estão melhor, aliás estão agora a um ponto do quarto classificado, só sobem três mas são um ponto do Leiria portanto foi uma, uma recuperação bem, bem positiva aqui dos, dos sub-15
0: Sim, senhor. E é assim que, que se acaba mais um, um belo episódio, uma revisão boa da nossa académica. Uh, Podia-vos perguntar aqui já se previsões para o final da época, mas deixamos isso para, para mais tarde. Temos muito tempo para falar sobre isso uh, e o futuro é sempre incerto então na académica e então na Liga 3. Agradecer-te muito, Gonçalo, a tua presença. Uh, Dou-te aqui um espacinho para, se quiseres, uh, publicitar porventura, a Rádio Universidade de Coimbra, da qual és Presidente, uh, ou qualquer outro projeto que tenhas, uh, agradecendo, claro, uh, a tua presença espetacular.
1: Ora, é, antes de mais, agradecer-vos a vocês por me terem convidado para vir aqui ao Conversas de Bancada. Já tenho alguns prognósticos, mas uh, é sempre bom variar um bocadinho no universo soberoso. A relação à Rádio Universidade de Coimbra não tem grande coisa para publicitar, só dizer que sigam a Rússia FM e
0: Muito bem. E então com essa nota que acabamos mais um episódio, uh, muito obrigado também a vocês ouvintes, uh, esperemos continuar com vocês uh, para a semana e até lá, um grande abraço.